There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och där säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden. Denna gången snackar vi tätt efter att Djurgården har sopat timrum med femmet på hovet och tajtar till den här eh, sträckstriden ännu mer. Eh, med mig på länk har Djurgårdens Björn Hellberg, ibland även känd som Robin Fredriksson och eh, Jonas Tegner. Välkomna hörni. Tack så mycket. Tack, tack. Hallå. Hallå. Vi, vi landade ju i att sist vi surrade hockey var omkring 20 februari. Så vi börjar med det som vi har färskt i minnet och seger nyss på hovet då. Vad är känslan efter denna 5-1-seger? Eh, bra. Alltså, nu har vi ju jobbat i kapp oss rejält i tabellen. Och det fanns väl en viss oro att vi skulle... Stod för lite svag insats som vi, vi stod för en svag insats mot Timrå sist eh, för två dagar sedan och eh, torskade ju mot Malmö när det var en sexpoängsmatch på spel. Eh, så det fanns väl en viss oro och en del som hävdade att Djurgården eh, inte riktigt har varit bäst när det gäller här på slutet. Men eh, och det, det är vi väl inte heller. Vi är ju det sämre laget i första perioden spelmässigt även om vi slutar på första perioden rycker upp oss lite och skapar en hel del vassa målchanser men det skapades lite mer kaos än att det var uppstyrt men vi lyfter oss väl lite i andra men sen så tycker jag väl att det är tillfälligheter som styr matchutvecklingen som det gör, det är väl ingen naturlig 5-1-match egentligen, 37-37 i skott till exempel ja, men som, som du var inne på Robin, vi startar ju matchen ganska uselt faktiskt. Det är svagt passningsspel och det känns som att vi försöker att eh, 
tar sig ut ur zon med liksom lite, lite mer fart i passningarna och passningar på liksom gubbar som är på väg på väg mot eh, motståndarkassen och sådär och det funkar ju inte alls utan de långlar ju fast oss gång på gång och det slarvas och, och det är nästan som att det krävs att vi klarar av två stycken boxplay för att för att det ska få in lite energi så i, i laget och sen är det ju så att vi ja, att vi kaosar oss fram till väldigt många bra chanser i slutet på första, det är, kan jag tycka är en bra beskrivning på det eh, men sen överlag så Alltså vi skapar väldigt mycket avslut i, i skottsektorn framför mål. Och liksom först på väldigt många returer också. Så att det är ju inte bara... Timros keeper behöver ju liksom hela tiden göra en dubbelräddning nästan. Eller hela tiden, men väldigt ofta i alla fall. Och det där är ju någonting som jag tycker att vi generellt har blivit mycket bättre på. Eh, och det är att vi rent kvalitativt kan vaska fram bättre målchanser. Eh, I den här matchen till exempel så har vi 29 avslut i skottsektorn mot Timros 18 och det, då brukar man ganska ofta ändå vinna matcher liksom så där. även om 5-1 är ju definitivt i överkant det, det får man ändå medge och jag ska också komma ihåg att jag tror att vi har är det 14 utvisningsminuter någonting sånt där i den här de har i alla fall 6 powerplay tror jag även om det är något som är lite upppackat där så att ja, 14 alltså 14 minuter mm Ja, Sen är det väl någon dubbelutvisning Ja, precis, men, precis. Ja. Har ju, han har väl tre Han är ju tre tvåer, två tripping ja. En pack out också så att, Trots det har han en kanonmatch Ja, det får man ju verkligen säga det, Definitivt, definitivt um, Nu såg ju inte jag den här på plats um, På grund av att Fick inte ihop vardagen Men um, ett par grejer som jag snappade upp Inför matchen som jag tycker Är intressanta och Dels till att börja med som Fagervall nämnde så här, ja, men hur, hur kommer det sig, ni såg inte så jävla påkopplade ut i, i matchen uppe mot Timrå borta sist, hur kommer det sig? Och då, då säger han en grej som får mig att rygga till lite och liksom, ja ah, men vi testade ett nytt eller ett annat upplägg där ja, men spelarna fick sköta fysen själva, det var ganska valfritt vad man gjorde och, och inget så här organiserat eh, Oj, och, okay. och, och där märkte vi att eh, ja, men fan, det, vi var inte riktigt vakna och där när det väl drog igång. Och, och det här blir man lite intresserad av. så här, Varför frångår man ett ganska så... så här, Djurgården är ju typ så här, formstarkast 2022 tror jag. Eh, varför... Och så här, rent generellt så känns det som att allting handlar om att man ska göra samma saker hela tiden. Få in en rutin. Det känns ju verkligen som att liksom, på den nivån är det så. Det har man ju alltid hört i alla år. Blev lite förvånad över en sån grej. Nej men fan, vi, vi, vi släppte löst manskapet. De fick göra vad fan de ville. Och ja, vi märkte att det blev inget vidare. Låter inte det lite märkligt? Ja, han måste ju mena att de... Alltså de spelade i den femte och sen... En, äh, säga, de spelade den tredje, lediga fjärde, spelade femte och sen spelade sjätte. Han måste väl mena att det var liksom valfritt om man kände sig fräsch eller inte att köra träna eller vila eller liksom Nej, något ja, sånt. Jag, tol- liksom. jag, jag tolkar det som att det var någonting just på matchdag som man gjorde annorlunda nu. Och, ja, det har mm. säkert med det täta matchnadet att göra. Men det var i alla fall någonting, för han var ju väldigt tydlig med, men det, det har vi tagit tillbaka nu. Nu, nu är det liksom organiserat mm. typ. Eh, sen en annan sak som jag också reagerade på lite så här, men det var ganska mycket folk på, 
på läktarna. Det var bra t- alltså så här tryck. Det har snackats mycket om det här. Och liksom alla förstod vikten av den här matchen. Och att då bränna av en tio jävla utdelningar. Och dra ut på skiten innan man släppte pucken. Eh, så pratade de lite om så här kommentatorerna. Att ja men... Fan, det här tog ju tid. Det är många priser som ska delas ut till höger och vänster. Hur, hur tror du det här kan påverka eh, allting runt omkring? Och de bara, ja. Som spelare vill man nog liksom bara ut och pumpa på. Det så här, få igång publiken. Nu, nu, nu har ju publiken sjungit upp under när spelaren åker in. Sen får man stå liksom en kvart och ja, men, ganska trötta utdelningar är det ju. Det måste man ju säga. Så här, pris minns inte ens allt vad det var. Och så tänkte jag, äh. Vad är det där för jävla skit? Det där kan jag aldrig påverka på något sätt. Och så börjar vi otroligt lamt. Tror ni att det finns ett samband? Vad dit jag vill komma? Vi har börjat lamt i flera matcher nu. Det har varit en trend. Det, det, det talar ju emot. Eh, ja, alltså det har varit en trend. Av att de sämsta perioderna varje match har egentligen varit de första. Eh, mm. Eller så är man bara färgad av att vi har släppt in första målet så ofta. Ja... Jag, vet inte. Jag, jag tyckte ändå att de två grejerna hade någonting. Att det var lite märkligt att man har ändrat på, på, på fysen där. Eller vad man nu skulle säga, det organiserade. Och just det här med att bränna av allt det där nu. Eh, när man liksom bara vill kicka igång det. det för det, så kände jag i alla fall när jag satt och bara väntade. Man fan, få igång matchen nu. Nu vill vi ju att eh, liksom hovet ska koka. Så det blev lite antiklimax. Det måste jag ändå säga. Men i övrigt, vad, vad ska vi säga om så här Djurgården senaste tiden om vi liksom frångår den här matchen lite? För det här rinner ju verkligen iväg till slut utan att vi kanske förtjänade sett till spelövertag eller något sånt. Men det är ju välkomnande målskillnad som, som trillar in. Men ska man se det liksom sett till Djurgården 2022 så är vi ju... Måste vi ligga bland de topplagen i poängsnitt sen Fagervall kom in i bilden? Ja, vi leder väl tabellen senaste tio också. Ja, ja bara en sån sak. Mm. Men ändå så har vi knappt lyft någonting. Visst är det känslan, alltså rent tabellmässigt så är det ju så, såklart. Men... Ja, men alltså det är ju tufft, det är tufft att ta igen dem med alltså, sådana här poäng, liksom så... Eh... Det låter alltid så väl lätt när någon säger det är 30 poäng kvar att spela om. Eller så där. Men, ja, men tar man liksom otroligt starka eh, 22 av 30 så tar den andra liksom 19. Så är det bara att det är kapp 3 poäng. Så det är, ja. Problemet är att konkurrenterna i botten har ju gått så jävla bra. Man hade hoppats åtminstone någon av dem. Timrå, och Malmö, Linköping eller Brynäs kanske till och med. Vi skulle bara ha så här fem raka torsk. Det händer ju. Det är, ändå, det är ändå bottenlag. Det borde hända. Men det, nu är det så här, så fort någon ramlar ner nedanför play-in-sträcket så börjar man vinna. Eh, rätt otroligt. Men då är alltså, och det säger också en del om eh, alltså hur långt efter vi faktiskt var. Eh, man blir väl lite liksom tabellblind när, när, om det blir 12 poäng eller 16 poäng eller vad det blir. Men <laughs> vi var sjukt långt efter. Eh, ska man komma ihåg. Och nu... Vi pratade ju om det som, eh, fast vi var väldigt, ange- i alla fall jag och Jonas vad jag vill minnas så var vi väldigt eh, trygga i åsikten att det var inte något större fel på truppen utan den här truppen behövde en, eh, en vettig coach och då skulle du kunna lyfta 
Men vi var ändå ganska inställda på att racet att liksom skippa kval, det, det har ju gått sedan länge. Så där många poäng kan man inte äta i kapp. Men nu är det ju en verklighet. Nu har vi en chans. Nu blir man ja, alltså, jättebesviken om vi skulle kvala. Ja, alltså vi har ju ett, just nu har vi ett poängsnitt på 1,8 per match. Och det är samma snitt som Skellefteå och Luleå har som ligger 2 och 3 i tabellen. Sedan Fagervall kom in ska tilläggas. Inte 2022 utan sedan Fagervall kom in. Eh, och jag menar, då har vi... Nu, nu presterar vi helt enkelt som en två eller tre i tabellen och ändå så har vi liksom det en placering vi har tagit och då har vi en match mer spelad dessutom också. Det är, ja, det, det är tufft liksom så där. Det är som Robin var inne på. Det, det har inte varit några andra lag som riktigt har fallit igen och behöver längre tid heller. Utan, har det sett ut som att Brynäs var på väg att bli neddraget eller Linköping eh, så har det liksom, då har de till slut tagit en trea ändå liksom. Så, när man tror att nu kanske de är på väg ner i källan men så sker inte det riktigt eh, och det är ju ofta så det, så det där är liksom, att det är jättetufft att äta, äta sånt där poängunderskott som man har liksom. mm, nu, nu har ju förvisso Djurgården ändå gjort jobbet mot Timrå får man ju väl lov att säga men alltså, det kan ju vara så pass hårt att, så här, att för, för rätt, att resultaten inte går våran väg men att vi gör vårat eh, fram till Malmö-matchen och en torsk där så är det ju tack och godnatt mer eller mindre för att slippa kval. Och då är det ju det viktiga med, med hemmaplansfördelen i, i kvalet istället. Men fan vilken märklig känsla att summera liksom, och kliva in i kvalet med att ja, liksom, förstår ni, det här fi, fina spelet som vi ändå stundtals har och, och liksom att vi har kommit igång. Det hade man ju tagit alla dagar i veckan liksom bara för... 15 omgångar sedan att ja, men, oh, men, en, klipper vi till kvalet så kommer det se jättemycket bättre ut. Det här har man ju köpt alla dagar i veckan men fan om vi var ju inne på det här också lite så här. ska man alltså, spara på formtoppen och få igång spelet lagom till ett kval eller ska man hinna få upp det här hoppet och nu är vi ju eventuellt där och eh, får kanske uppleva det eh, men ja jag vet inte Också så här som, som man tidigare har varit helt eh, ganska så inställd på att fan ge oss Timrå i ett kval. Det klarar vi nog. Men Timrå har ju också varit jävligt vassa senaste tiden. Men inte Malmö. Så det har ju också skiftat lite, i alla fall personligen. Eller vad, vad tänker ni där? Vad, vad ser ni helst i ett eventuellt kval? Timrå känns som ett eh, lite svagare hockeylag i grunden än... Eh... En, en Malmö men det där kan man ju få äta upp men de, Malmö har Karl Söderberg det är liksom en kille som det är deras sörensen han kan ju verkligen göra en avgörande skillnad Timre har inte riktigt en sån spelare även fast de har prickat rätt med ett par fina värvningar som Tyrady och lite sådär men nej, det, det finns mer edge i Malmö Ja, jag känner nog det också. Jag hade nog gärna tagit Malmö tidigare. Eh, men det känns som att de har börjat tagit ett par treer här nu. Och det kanske börjar hända lite grejer i den där gruppen. För att, eh, för att nu så kan det nog vara så att det är lite för kanske positivt i Malmö. Eller man ska säga. För som det var innan så kändes det som att de var liksom 
hela vägen ner och då skulle de ha jättemycket att förlora. Timrå skulle inte ha speciellt mycket att förlora, de har ändå nykomlingar och, och så vidare. Men ja, ni vet jag inte riktigt. Och de här två segrarna mot Timrå också kan, det kan, kan ställa till det lite grann för Timrå, Timrås spelarna. Liksom. Sådär att vi har faktiskt slagit dem i två raka här nu. Även om det inte är extremt rättvist så är det ändå någonting som kan sätta sig i skallen. Liksom. Sådär att eh, Djurgården kan straffa oss i princip när som helst. Oavsett hur vi spelar så kommer de bara sticka upp och peta in en puck eller två. Liksom. Så, då, så att... Eh, Ja, jag, jag skulle nog luta åt att jag skulle nog välja Timrå. Även om jag förut hellre hade tagit Malmö för jag hade trott att de hade varit alldeles för pressade då. Men nej, jag har nog svängt lite grann där. Hur tror ni att de två lagen tänker? Vilka ser de helst i ett kval? Jag tror ingen vill möta Djurgården just nu. Um, nej, man tänker nog att det liksom är storklubben som har vaknat lite grann nu av att eh, få in nya spelare och en ny coach och att man är ett lag som är nej, men liksom man är jätta i tabellen de tio matcherna nu är det som att möta ett mittenlag eller liksom ett eh, topplag helt plötsligt eh, och, nej, jag, jag tror inte någon av dem vill möta Djurgården jag Tänkte på en grej idag stod ju Mantas i målet och känns väl som det var de också lite inne på att han fann alltid bra och stabil när det liras på hemmaplan. Nu har vi lite mer exempel på Salak. Vad, vad tycker ni? Har det landat väl den eh, värvningen? Ja, men jag står ändå fast för det vi sa när vi såg honom i match. Att det blir det är lite klurigt att ha två målvakter som spelar så oerhört annorlunda. Det är ofta... Salak släpper in mål som man tänker det där hade Mantas aldrig gjort för att han agerar inte på det sättet. Eh, samtidigt ska ju säkert Salak räddat en del puckar som Mantas inte hade gjort. Eh, till exempel här när vi släpper in fyra uppe i Timrå. Jag, jag tror inte att eh, Mantas hade släppt fyra så som de målen gick till. Eh, men det viktiga, även fast det kan bli klurigt för försvaret att hoppa mellan två... Eh, Målvakter som är så olika så det var viktigt att vi fick in en till målvakt som man kan luta sig mot som eh, kunde avlasta Mantas lite och att inte vara så, så enormt eh, pressad. Um, sen vet jag inte vem jag skulle välja om det var en kvalserie eh, som började imorgon. Kanske skulle jag liksom låta dem stå en match var och sen eh, se vem som tar chansen. Eh, Just nu är det ganska öppet med dem, tycker jag. Ja, jag håller nog med också. Jag tycker ju för sig inte att, att Sala kan... Jag tycker att han har tajtat till spelet lite grann. Även om han spelar fortfarande såklart som han säkerligen alltid har gjort. Liksom så. Men den där första matchen då... Ja, det var liksom extremt. Ja, precis. Exakt. Nöjer. Mer eller mindre. Men, det, men jag tycker att han har varit riktigt bra. Alltså han sitter ju på en bra, bra procent också på 93,75 eller vad det är för någonting. Jag tittar där om dagen. Och eh, jag tycker ändå liksom att det är, en, nej, det är lite hugget som stucket mellan de två. Jag menar Mantas har ju varit, han har varit väldigt bra. Han var lite svagare senaste matcherna stod i och för sig. Men eh, han var ju väldigt bra idag också får man ju ändå säga. Målvaktsspelet överlag har ju blivit mycket starkare sedan även det sedan Fagervall tog över. Jag menar, 
Vi låg på en procent på 89,2 före Fagervall och ligger på 91,4 nu efter att Fagervall har tagit över. Och det är ju en ganska, det är en ganska rejäl skillnad. Eh, och, eh, tycker du att det är slumt? Att det är, mål, alltså att det är målvakterna som har höjt sig eller att man gör jobbet lättare för målvakterna? Alltså vi släpper till nästan lika mycket om inte någon lite, lite fler skott i, i skottsektorn till exempel. Eh, är det volym så... eller fler i andel? Nej, volym. Eller vad menar du? Alltså, alltså procentuellt av avslutningen vi släpper till? Eller... Ah, nej, nej, nej. nej mm. Andel. Eller vad säger jag? Volym, ja. Volym. Eh, släpper vi till lite fler. Eh, eh, ja, del vet jag faktiskt inte riktigt. Jag har inte kollat upp. Men det är ju faktiskt en ganska väsentlig, eh, väsentlig sak att ha koll på. Eh, alltså, min känsla är bara att jag tycker att de har höjt sig lite grann. Eh, så att vi är lite bättre på att rensa också. Det är inte så jäkla mycket returer som de behöver handskas med. Det är väl känslan. Eh, men ja, det är svårt då. Det är lite svårt att veta. Eh, det skulle man ju för sig kunna... Om man tittar på den här Twitter-kontot eh, Better Than Monkey, han för ju statistik för High Definition Scoring Chances som är då en, en form av eh, en siffra för att bedöma hur bra chanser man skapar eller släpper till. Och där har ju då Djurgården gått från absolut, absolut sämst i ligan till att bara ligga på elfte plats. Och där tar man med en, en av faktorerna när man tar fram den den siffran är just avslut efter eftertäckta skott på returer och sånt där. Eh, om jag inte minns helt fel. Eh, och eh, det skulle kunna vara en grej. Alltså det är bara, jag bara gissar här nu. Killgissar lite grann. Eh, men faktum är att målagsspelet har blivit bättre i alla fall. Alltså de har eh, räddat mer puckar. Om man säger så. Är det, jag tänker bara, är det några andra trender ni har noterat senaste matcherna. Jag såg du Robin var ute och svinga lite i första perioden idag eh, om att ha eh, med uppspelningsfasen. Eh, liksom, trots att det till synes eh, inte alls under press så misslyckas vi totalt där i första. Är det någonting du har sett tidigare matcher också eller var det något som stack ut extra mycket i första perioden idag? Ja, jag tyckte vi något stack ut extra idag. Men sen är det lite svårt att eh, man ska vara lite försiktig med att döma varför när man ser just hockey på tv. För du ser liksom bara en tredjedel eller en fjärdedel av isen i de tillfällena. Fagervall sa ju i perioden att han, jag minns inte exakt hur han uttryckte sig, men han la väl mer på att vi inte gjorde oss spelbara eller inte var tillgängliga för varandra. Eh, då är det ju lite taskigt att hänga backarna liksom. Eh, om, om Fagervalls analys eh, stämmer. Men eh, nej, jag vet inte om det har varit någon tydlig trend eh, tidigare. Eh, det, det finns ju supporter som alltid klagar på att man inte får ut pucken i zon och sånt där. Men det, det sker ju alla lag på alla nivåer, i alla matcher, i alla perioder. Eh, sen hur mycket, det är frågan. Men ingenting att eh, plocka med sig, liksom ingen så här, om fan det här tydligt från de senaste matcherna. Är det liksom bara att det har studsat Djurgården? För det, det är väl ändå någonting som man måste säga. Att det har ju, alltså, även om resultaten på andra, i andra matcher kanske inte har studsat vår väg så har ju ändå puckarna studsat våran väg och ett och annat omslut också som har varit igår. Ja. Eh, alltså idag det är ju en jämn match 
Men tillfälligheter gör att det är vi som tar ledningen och får en tvåa och eh, sen inledde ju Timrå tredje ganska bra eller vi är dåligt och de har chansen att reducera ett par gånger innan vi får 3-0-målet eh, och sen fyran en minut efter det och så är matchen död. Liksom. Eh, men i Timrå för två dagar sedan så är vi ju eh, klart sämre än dem men lyckas ändå ta två poäng och de är en för att vi är sjukt effektiva och Eh, mot Frölunda på eh, hovet, det är ju liksom en jämn match kan gå åt båda hållen den hade vi kunnat torskat eh, hon är nog Färjestad hemma där är vi ju ganska bra, men där får vi bara med oss en poäng eh, Luleå borta är vi ju enormt underlägsna men lyckas liksom råna eh, dem på det sättet ja, så vi har haft mycket eh, studsar med oss, det är ju ingen snack om den saken och samma i Brynäs egentligen, där är vi dåliga också men eh, lyckas vinna. Ja, det här har vi dessutom gjort utan att ha eller rättare sagt, det här har vi gjort med att genom att och trots att vi bara har gjort ett mål på åtta matcher de senaste matcherna i powerplay eh, det kan jag tycka är ganska anmärkningsvärt faktiskt eh, det, det har gått åtta minuter och 21 sekunder mellan har det krävts för att i powerplay för att göra ett mål för oss och det är ju, ja det är väldigt mycket faktiskt har Powerplay varit bra eller dåligt under Fagervall? Det är sämre. Det ligger på ungefär 20% under Fagervall och det låg väl ungefär 20, vad kan det ha varit innan? 23, 24 eller något sånt där före. Ögontestet då? Jag skulle nog säga att det är lite snarlikt faktiskt för jag tycker inte att Powerplay var så jättebra innan men det var ju bra mycket mer effektivt var det ju. Men Ja, lite, ja, lite sämre skulle jag nog säga att det ändå är nu. Det känns som att det, det är lite för omständigt. Liksom. Så här, lite för duttigt om man ska säga så. Eh, men det, det är väl en väldigt svepande och generell iakttagelse om man säger så. Tänkte på, nu, nu blir det liksom per automatik att man så sneglar på okay, hur många matcher är kvar. Vilka möter vi och hur ser spelschemat ut för övriga och så vidare. Liksom, helt ärligt spelar det här någon roll nu? För, för nu blir det ju verkligen så här Djurgården mot väldigt många fler som, som de möter nu. Så eh, det är många som liksom, ah, ja, någon poäng hit eller dit. Det, det påverkar inte deras utgång speciellt mycket. Men för Djurgården är det ju på liv och död. Och liksom hela det här med motivation slår klass och den biten. Spelar motståndet någon roll nu? För det är ju typ slutspel varenda match Mer eller mindre nu Det känns inte som att motståndet spelar så stor roll Däremot så tror jag inte att det är en fördel Att vi har liksom Fyra av fem kvar på bortaplan Och att Timra har fem av sex På hemmaplan Det Där hade man gärna bytt Men just nu verkar det inte spela någon roll Om det är ett Luleå man möter Eller ett Oskarshamn liksom. det... Timra har ju varit väldigt bra på hemmaplan också det är ju... ja, det... Nej, motståndet tror inte jag heller spelar så stor roll faktiskt Det känns som att vi lyckas skrapa fram poängen då Oavsett vilka vi möter eh... Och hur nästan hur spelet ser ut för tillfället Så vi får väl hoppas att det, det håller i sig mm. This Mother's Day Celebrate the extraordinary women in your life With a heartfelt gift from Blue Nile Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. 
Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi bara för ordningen skulle dra de matcher som är kvar. Det är Leksand borta. Det är sista hemma sen mot Örebro på lördag. Och sen så är det den extremt viktiga Malmö borta. Och så avslutar vi med Frölunda borta och Oskarshamn borta då den 24 mars. Eh, några tankar kring vad som är kvar. Något som ni på uppstuds kommer på att eh, här har vi svårt förutom Oskarshamn. Har vi väl väldigt svårt för överlag. Nej, som jag sa, alltså motståndet spelar en så stor roll. Däremot blir det ybeviktigt när vi möter Malmö. Sexpoängsmatch. Det kommer man inte ifrån. Ja, den avgör nog allting. Mm. Skulle jag tro. Den, den är viktig, kan man inte säga. Men... Oskarshamn, apropå Oskarshamn förresten, de är ju de är absolut sämst 2022 också. De ligger sen. Ja, de har ju rasat som en sten. Ja, de har uh, varit riktigt Lite low key. Ingen som snackar om det riktigt heller. Men ja. uh, det, det har de gjort. Um, det ska bli intressant att se nästa match. För nu var ju Engsund skadad idag efter ett skott på foten senast. Och dessutom verkar ju Sebastian Strandberg eventuellt vara på gång tillbaka in i spel till nästa vecka. Uh, kanske inte spela på lördag då, men nästa. Det ska intressant att se vem, vem som eventuellt petas. För nu var ju Forsberg extra spelare och Carey spelade i fjärde. Men vi såg ju att Läcker i Märke petades under matchen och Forsberg flyttades upp i andra. Och så gör Forsberg mål. Läcker i Märke var uppenbarligen inte skadad i att han kom in och spelade när det blev PP sen. Hur man, hur man tänker med matchningen framöver. För man har ändå varit väldigt lyckosam i vilka kedjor man har satt. Det har man ju Och även med backparen Nu var Arnesson borta här på matcher Och det har egentligen inte märkt så mycket Nej det har faktiskt inte gjort det Jag har tänkt på det också Man har inte saknat honom jättemycket Eller inte alls egentligen Nej Det har ju varit otroligt viktigt att vi har Fått in Erik Gällena Som är en toppback i SHL Som vi Som vi sa när han kom Dels Sänker det 
ansvaret, lasten på de andra. Gragnani är kanske inte en etta i SHL efter skadorna han har haft. Men att få spela med en etta i ett första backpar, då kan han nog fortfarande hålla den nivån som han hade för ett par år sedan. Och sen har det egentligen inte spelat så stor roll vilka som spelar efter. Killing har ju varit jättebra. Han blir bara bättre och bättre egentligen. Ja, han har varit kanon här också. Och sen, han får spela med varg också. Det är kanske det svåraste att spela med. Eh, och eh, det är dock intressant nu när Hedström har varit skadad också att liksom, Nils Strandberg har, han har gått före Alex Bränstam. Det förvånar ju lite ändå. Ja, han måste ha gjort det bra på träning. Eh, man mm. säga. Alltså jag tyckte Bränstam var, jag tyckte han skötte sig riktigt bra när han spelade tidigare. Måste jag säga. Alltså det kändes som att han utan problem kunde ta Hedströms eh, plats. Liksom sådär. Eh, så att, ja, lite, lite förvånande. Jag tycker att han har haft en ganska, alltså, ganska bra kontroll på pucken. Eh, Strandberg. Strandbergs arén heter han va? Till och med. Eh, ganska bra första pass. Och sådär. Och sen syns han ju ganska lätt. För det är ju ingen, det är ju ingen stor kille heller. Eh, framförallt inte längdmässigt. Nej, 66. Ja, är det är häftigt. Ja, det är skit. Häftigt Jag måste bara uh, flika in med en grej nu. Uh, Medan jag lyssnar på er så kollade jag in Malmös resterande. Det glädjer den ändå lite att de har dubbelmöte mot Rögle. Om det nu ska finnas någon form av uh, rivalitet där så kan man ju hoppas att Rögle ser glädjen i att nolla dem inom loppet av två dagar. Det vore väl trevligt att göra det gånger två. Ja, absolut. Det tror jag nog att... Vad sa du? Ja, det hade väl varit det enda vettiga eller den enda glädjen man har av Rögle. I <laughs> ja, precis. Ja, nej, men det har nog blivit ganska hett där nere. Alltså lite det, det, det intrycket jag har fått i alla fall att att de matcherna har börjat hetta till ganska, ganska rejält. Jag tror att det var en hel del incidenter senast när de möttes innan här. Så att, eh, det kan nog bli tufft för Balmö. Men ja, derby som derby liksom sådär. Det, det kan väl gå lite hur som helst och det är hockey dessutom också. Vi, så att, en, en annan grej det är som inte så att jag räknar in 2-0 där för, för Malmö. Men, eh, men jag, det är, jag tror att de hellre hade mött två andra. Även, alltså haft två eh, andra matcher än eh, Rögle gång i två i alla fall. Ja, oh. men jag tänkte på uh, Dick Axelsson. Vi har ju, var ju inne på honom liksom, hur, hur det känns att han uh, om liksom nu när fler har tagit, uh, tagit för sig, om, om en sån person liksom faller bort lite eller om det rent utav kan vara nyttigt. Och uh, Kliver han ju fram ganska så rejält måste man ju ändå säga borta mot eh, Timrå och eh, har ju, är ju fortfarande den som verkligen markerar mot domare på gott och ont och eh, såg någon situation i slutet av första perioden när det blir lite gruff i samband med att eh, visslan går och, och det liksom käftas och slåss lite och så kommer han liksom bakifrån och smäller på någon och bygger på den där irritationen. Jag vet inte riktigt om jag kan landa i att det är bra eller om det kan vara riskabelt. Men jag landar nog ändå i att jag gillar det. Ja, alltså, jag tror han har väl betytt mest utanför isen tror jag. Det här hat han gör mot Timrå, det är egentligen lite 
han var inte så syn, jättedominant i matchen. Eh, han spelade ganska lite till och med. Och det var mest att det var tre mål på tre skott. Bara sådär. Eh, han hade ju en stor påverkan eh, på isen när han, direkt när han kom. Lite förvånande. Man trodde att han skulle behöva lite inkörningsprov. Sen har han varit lite kallare efter det. Eh, men han fyllde ju en, han fyllde en roll i, i bland fyra kedjor. Det gör han ju. Um, det är lite som Emil Porrier som har kommit in också nu och gjort sex matcher han, han är väl inte svinbra på något sätt har väl ingen större uppsida men han fyller en, en, en roll som en pålitlig center som vi var en, en kort um, eller har du Jonas sett någon riktig edge hos Porrier hittills nej det kan jag väl inte påstå jag tycker att Nej, inte riktigt sådär. Eh, jag tycker att han är, det är en stabil SHL-center. Eh, jag tycker att det har varit väldigt bra att vi har fått in honom. Och det har vi varit inne på innan. Liksom, att vi har behövt ha en, en center som kan spela. Alltså som kan ha en ganska hygglig lägsta nivå. Liksom, sådär. Och det tycker jag att han har. Han gör inte mycket misstag. In, och slarvar inte med pucken. Och jag tycker att han skakar fram lite halvchanser också. Eh, fick en assist idag när han, eller en skott eller returassist eller man ska säga när rätt rakade in returen där men att för att återgå lite grann till Dick Axelsson så tycker jag att idag, jag tyckte han var ganska bra idag faktiskt jag tycker att han håller undan pucken ganska bra, han kändes ganska stark i kroppen, ingen aning om han själv håller med men sen så gjorde han ju precis det. han slog ju andra assen till, till rätt mål där och det var ju lite sånt som han har gjort tidigare när han har spelat med Läckremäcki och Vila Eklund där att han har, han har liksom hittat han har hittat folk som kommer med fart liksom så med en enkel horisontell passning precis vid blå. Han, stod, han såg ut som att han stod och hängde ute vid, vid sarkanten vid blå linjen och bara väntade på att på area eller om det var rätt som fick den första, jag minns inte riktigt slog han in den där och sen blev det mål efter det men jag tycker annars att han, är, han var mer delaktig i spelet idag definitivt än han var emot Timrå för två dagar sedan där uppe helt klart och ja, jag tycker nog att den där kedjan känns lite småintressant den avlastar ganska bra liksom så, även i att kunna hålla i, hålla i pucken också så att ja, jag, jag tycker att han tillför ganska mycket ändå. Jag vet faktiskt inte vilka, hur många poäng han ligger uppe i men kan han gjort en sju poäng eller något sånt där? Åtta kanske? Dick? Ja, jag vet faktiskt han inte. Han har nio på fjol. Nio till och med. Ja. Fyra plus fem. Mm. På, på tal om poäng, jävla vad man var eh, säker på eh, när man såg att det var Sörensen som fick eh, läget där i boxplay. Mm. Har, har det varit ett mer resolut liksom avslut i ett sånt läge på år och dag än det han gör? Det, det är så jävla självklart att den där kommer sitta. Så det finns inte. Dålig, dålig comeback för Sebastian Hartmann i Timrå som dels spelar fram Sörensen där. Och sen på mål två tappar pucken till Söderlund som spelar fram Forsberg. Och sen så underskattad aspekt där att han, om man tittar på reprisen så ser man att han efter ska åka och slå klubban i plexit och ramlar och faller face first in i plexit istället. 
<laughs> det går dåligt liksom. Sen ska soppa igen båsdörren och misslyckas med det också. För ja, den liksom låses Köp... inte så upp igen. Köp ingen tre slott den kvällen. Nej. Det, det påminner lite om eh, på ett tidigare jobb jag hade så, eh, så skulle jag möta på lunchen och jag spelade tennis mot sommarjobbaren och eh, jag var så jävla usel och det, 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 det är som typ så här två spett som håller upp eh, nätet när man lirar singel och då skulle jag då kastade jag klubba eller klubban vet du racketet liksom sopade i backen och var så jävla lack på mig själv tog ett av spetten och bara så här, mosade det som fanns kvar det slår upp racketet så jag får en flisa i ögat så jag får gå upp till sjukhuset för att få bort flisan ur ögat nästan samma sak och det var ju förnedringen total Ah, ja. Sen dess har jag inte spelat tennis Nej jag förstår Men jag tänker på En grej som jag vill lyfta också så här, Det är ju ingen Hemlighet att ni har ett vassare hockeyöga Än mig men jag måste bara få Något som är Ja men Vi reder ut en gång för alla Är det katastrofusel Domarnivå i SOL? Eller är vi Väldigt enögda För det är ju en det, det diskuteras ju varenda match när Djurgården lirar. Ja, alltså det diskuteras väl alla matcher, ska jag säga, bland lagsupportrar. Och jag tycker väl, dels det är svårt att jämföra med andra europeiska ligor, för de tittar jag inte på. Men alla spelare som, det är många spelare som har sagt, som har gått till typ Danmark, Tyskland och... Finland och så här nivåer att eh, fan jag ska aldrig klaga på domarna i Sverige igen. Typ. Eh, så att jag tror ändå att vi ligger ganska bra till på europeisk nivå. Eh, och sen alltså i NHL så pågår ju mycket diskussion om domarnas liksom hela approach till eh, dömandet med det som kallas för game management om man vill att de ska använda game management eller inte. Och det är ju liksom att de ska känna ha känsla i det, att de dömer att man inte tar en utvisning för slashing sista minuten, även om det är en solklar utvisning, typ så. Och att när det är sudden death så tar vi inga utvisningar alls oavsett om man hugger huvudet av varandra. Eller medvetet agera på att liksom ha ett lag haft tre utvisningar så ska det andra laget få nästa det är ju det som är game management och att man inte bara följer regelboken och lite så funkar det väl i Sverige också att domare försöker jämna ut situationer ganska ofta men jag tror nog att vi har ganska god domarnivå sett till resten av hockeyvärlden Jag kan inte påstå att jag har Stört med något speciellt faktiskt. Så. Men det där, jag skulle bara vilja fråga lite grann. Det där är ju ganska intressant. Vad, vad tycker ni om det där med, eh, med just den biten game management? Liksom, sådär? Tycker ni att det ska vara var... så? Eller ska det gå helt och hållet efter boken? Liksom, sådär? Oavsett om det är i slutet, slutet på en avgörande slutspelsmatch eller vad det nu än är. Liksom, sådär. Ska det tillåtas mer då eller ska det inte göra det? Jag hade jättegärna sett att jag hade jätte, det hade varit kul att se en match där de faktiskt bara följde regelboken. 
<laughs> alltså bara på prov. Eh, det hade varit kul. Jag tycker <laughs> alltså, inte bara, att det bara, är... Bara grafryttare upphöjt till tusen och bara verkligen by the book hela tiden. Ja, men då tror jag att spelarna skulle liksom anpassa sig till slut. Men, men minst det... för, för ett par säsonger sen när de skulle vara stenhårda på eh, var det slashing var det? Alltså liksom klubba, klubba uppe på handske mer eller mindre. Och de körde ju det typ 5-10 omgångar. Och det var ja. ju powerplay alltså det var ju powerplay 40% av perioden ungefär. Och spelarna var ju galna. Och sen helt plötsligt så var allting tillbaka till normalt. Det kanske var tre, fyra, fem år sedan någonting sånt där. Så körde de med det. Och de körde ju stenhårt på det. Alltså det var ju liksom, så fort en klubba alltså andades, sniffade på en handske, så var det liksom en tvåa. Och eh, det var ju inte kul att titta på. Alltså det var ju bara konstant. Det är väldigt powerplay. svårt att följa slashing-regeln by the book. För det är ja. ju varje, för det står ju ingenting om att du, du får slasha med en hand men inte två eller något sånt där. Utan det är ju bara det, alltså skulle man gå by the book så är det ju slashing hela tiden. Eh, Däremot så, alltså det är ganska ofta, det blir, spelare ett kan liksom ge sig på spelare två efter avblåsning, ge honom tre smällare i ansiktet så får bägge två minuter. Där tycker jag att de fegar ur alldeles för ofta. Att liksom ge den som inte beter sig <laughs> det höga Verkligen. slaffet. Alltså Verkligen. det, det skulle ska gynna att inte slå tillbaks tycker jag då ska man liksom ha något att tjäna på det um, men de spelarna som verkligen försöker att fan nu ska inte jag ta en utvisning de åker ju ändå på en mm. ja, det är bara om man kör sköldpaddan kanske man klarar sig <laughs> svårt att göra det i alla lägen också <laughs> Då måste du börja ge någonting. Tre, fyra spelare som åker runt på knäna och visar ryggtal. Ja. Men jag tänkte på det om vi ska börja hitta en avrundning här. Vi, en grej som ni, ni ska få, liksom, det är inte så jävla schysst ställe, men vad tror ni, hur slutar detta då? För Djurgårdens del. Skulle man gissa idag så tror jag väl kanske att vi kvala men med hemmafördel. Men ja, vad baseras det på? Det är ju bara en gissning när man ser spelschemat framför sig och tabellläget. Det kan ju, det kan ju gå åt vilket håll som helst. Och Malmö-matchen blir otroligt avgörande. Den kan ju vara skillnaden på att undvika kval helt eller att kvala med borta. Alltså ja, vad kommer sist så att säga. Men ja, jag skulle visa på att vi kvalar med med hemma för det just nu. Ja, efter vi torskade mot Malmö hemma så vräkte jag ur mig att eh, det här grejer vi. Eh, och det var väl kanske lite hälften. Det var bara tio att... poäng upp. Eller ja, nio. Jag ja, nio tror jag det var. Och det var tio matcher kvar. Eller något sånt där. Jag minns inte exakt. Då tänkte jag. För att, ja, det var väl delvis lite grann för att jävlas i den chattgruppen i och för sig. Då. Men, eh, men jag hade ändå en, en känsla av att jag tyckte liksom att vi var så pass mycket bättre än Malmö och det var för mycket liksom tillfälligheter som gjorde att Malmö vann den matchen. Det var ju en 3-3-match stora delar av den matchen. Det var ju otroligt slarvigt var det. Eh, men jag tyckte liksom att eh, vi känns, kände som det starkare laget att vi skulle vara starkare de sista matcherna. Eh, och att jag trodde väl i och för sig att Malmö skulle sjunka mycket mer snabbare Eh, än vad de gjorde. Nu har de inte sjunkit så överdrivet mycket heller dessutom. Eh, 
och Timre har ju inte riktigt tappat sig överhuvudet mycket heller. Men jag får väl stå fast vid det att jag tror att vi klarar oss utan kval. Men jag inser ju också att det är ju ett par enskilda väldigt viktiga matcher här framöver och att just Malmö-matchen kan ju avgöra i princip allting liksom så. Men nog känns det lite, lite mer hoppfullt nu när vi tog fem poäng utan sex möjliga mot Timbro här nu i, i dubbelmötet. Det var ju såklart kan ju vara helt avgörande. Man eh, önskar ju att eh, storyn bakom att Fagervald fick spiken i Malmö var ju att eh, sportchef och vd Sylvegård ville ju nog inte sparka Fagervald som hade förlängt med honom i några månader innan. Men storyn är ju att sponsorerna till Malmö krävde det baserat på deras eget usla hockeyöga. Det hade varit väldigt kul om vi får ta en trea ner i Malmö och att liksom Fagervall av en slump råkar gå in på vippläktaren. Typ så här, oj, oj, var det här? Jag trodde det här var utgången. Sorry, liksom. Tja förresten. Det hade man ju unnat honom möjligheten att få göra. Ja, det hade man gjort. Sitter ni här? Liksom, oj. Ja, okej. Okay. Ja, ja, precis. Det... Ja, vi får väl hoppas att det kan vara en del av den här tavlan som Farid ville måla upp eh, senaste gången vi pratade den här junioren som sticker upp läckermäke och så vidare och så vidare och Fagervall som får skicka ner Malmö. Men mm. eh, det återstår att se. Ja, jag det besvärar lite liksom att så här, att eh, spelschemat har möblerats om så pass att vi ja men så förstår jag hade vi haft ja, men, tre borta och två hemma kvar nu på fem matcher. Det hade väl varit en grej men 4-1, det är, ja, det är lite synd för nu liksom förra hemmamatchen mot eh, Frölunda, bra tryck, liksom en viktig match och sättet vi vinner på och just att det är Frölunda och att eh, någon form av måste match också så här på hovet och sen nu det här och även eh, med matchen mot Timrå borta senast, det är lite, lite, lite synd att vi inte får surfa just på den här för när vi väl är på plats och tar i så sticker vi ut på läktarna i Hockey Sverige. Så är det ju. Sen med det sagt så säger jag inte att vi är bäst över en hel säsong. För det är vi inte. Men... Nej, absolut inte på sistone i alla fall. Alltså senaste Nej. åren. post pandemin det, det, det är lite synd. Men jag, vi, jag tror fortfarande på det här. Det känns som att... Liksom hela KG och allt det där jag målade upp förut. Det, det lever i allra högsta grad. Och ja, man ska heller inte underskatta Malmös dubbelmöte med Rögles. Hoppas jag mycket på. Jag vet inte fan, vinner. har vi haft bättre hem, hemmafasit än borta facit ens? Efter nyår. Efter nyår? nyår. Nej, men... Jo, men det tror jag nog att vi har spelat otroligt mycket hemmamatcher så att det känns ju som att vi har ju vunnit fler hemmamatcher i volym så att säga. Men vi har ju tagit bra med poäng på bortaplan. Ja, det har vi. Jag vet faktiskt inte. Det kanske man skulle ha haft lite koll på. Mm. <laughs> det är... Torska hemma mot Malmö. Vi torskar botta mot Skellefteå. Ja. Um... Inför Linköping Eller efter Linköping-matchen så döpte vi avsnittet Till tredje raka på hovet och så Ja kan precis vi för det hade vi tre raka matcher alltså. Ja 
Och så kan vi lägga till ett par vinster till sen dess. Så ja, nog är vi väl starka hemma ändå. Får vi väl... Ja, alltså det, det är som, alltså det är lite synd att vi nu har börjat plocka massa poäng på hemmaplan när vi till slut inte har en hemmamatch kvar. Eh, och det kanske är väl... Det tänkte inte jag på efter Malmö hemma där när jag sa att vi skulle klara oss. Eller jag tänkte inte på att vi hade sånt skevt schema som vi hade sista 6-7 omgångarna. Men visst beror det på corona? Ja, det är, ja, det är, ju, det är, det är ja, precis. Det är sådana flyttade matcher. Det är ju hur många Exakt. som helst. Ja. Nu har vi också vi har tagit igen så mycket målskillnad att vi är med i den matchen. Ska sägas. Det är bara ett mål efter Timrå. Mm. Och sen är vi åtta efter Malmö. Så att målskillnaden ansågs ju liksom ointaglig där. Men ja. Vinner vi 3-0 mot Malmö eller något sådär liksom så då tar man igen otroligt mycket där och jag plötsligt vi med där. Vi, annars har vi alltid varit eh, efter vi, vi är samma poäng så att säga. Nu har vi ätit i kapp där Det var också. väldigt eh, störande där när eh, Timrå fick jävla islossning hemma mot Brynäs och smacka in. Blev det 6-2 till slut? Ja, de ja, hade 6-0 men tappade två på slutet där. Mm. Mm. Det, där kan, alltså, det kan ju faktiskt spela in nu om man liksom ligger under om man ligger under med två mål i slutet ska man plocka målvakten eller inte liksom. det, de där grejerna kan de där målen kan vara avgörande vi åkte ju för fan ja, ner kvar på målskillnad ja, precis. 11-12 och det var ju bara ett par mål som skilde va eller jag får mig mm Eh, vad tänkte jag avsluta med? Jo, att vi kommer ju att eh, givetvis bevaka det här och eh, ska väl försöka få ihop eh, lite tätare igen, igen liksom, nu på slutet och eh, beroende på hur, hur omgångarna går nu så, så kan det ploppa upp eh, lite matchpodd liknande eh, avsnitt så småningom. Men så kommer vi tillbaka med ett silly avsnitt. Vi har ett gäng på ledarfront och sportchefsfront som vi jobbar in sakta men säkert. Kanske eventuellt någon mer spelare innan det är dags att sätta punkt för den här säsongen. Vi har ju velat sitta med både KG och Fagervall men de har ju spelat i princip varannan dag. Mm. Så det är svårt att få till. Ja, och, och sen så har vi ju våra scheman att försöka pussla ihop också. Ja, vi har ju ett liv också, ska jag säga. Ja, vi har ju haft några luckor, men det, det har liksom bara inte gått. Man har fått prioritera lite annat ibland. Mello. Men vi gnuggar på och försöker ja, leverera under slutet nu då. Och jag säger stort tack för att ni tog er tid, nu. Tack själv, Harry.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.